0: 有没有发现李楠所有的话是，要么是以所以，要么是以但是开头的？<笑>你知道这个？上次有人你做跟我做完第一期，已经有人说了，说为什么李楠每一句话都是以所以开头？的。嗯
1: ，但是那又怎么样？所以日本已经普及了 LT 网络，所以以这个观点来说的话，对，所以这个其实运营商的人有谈到，就是说，所以电信很可能拿到两张牌照，所以很奇怪，就是说。对，所以如果苹果又不希望自己的产品杀到太低的价位，所以但第三个对，所以两个设备是在挑战，对，所以那个实际上，所以你知道手机系统的研发，但是那另一个例子是阿里云，对，所以所以你想，嗯，所以那其实安卓也是一样的，嘛，所以那个应该说，所以其实就是说，嗯，所以所以就是说。
2: another something different completely
0: 手机屏幕越做越大，据说明年的 iPhone 6也一定会用上更大的屏幕了。李楠说，单手操作手机是一种理性，而大屏是一种欲望，理性无法战胜欲望，所以手机屏幕越做越大。但是放纵欲望是土豪，克制欲望则是性感。如果实在让人没有欲望，就只能强调性价比了。欢迎收听 IT 公论，我是李如一。在上一期节目里，我们主要回顾了2013年的一些科技产品和新闻。呃，这期节目我们会讲讲2014年将发生什么事情。我们今天的第一个话题是中国移动的4 G 版 iPhone 这件事情。说了很久啊，那个本来按照这个月初的消息是2月12月18号他们会开一个新闻发布会，然后至少那个时候我们会知道什么时候可以买到中移动的4 G 版本的 iPhone， 然后这件事情又跳票了，但是我们现在发现就是还是有很多这个怎么说啊，很神秘的地方，比如说那个。今天我们我我们我在我在这个 Twitter 上看到一个消息哈，这个消息是一个稍等一下我看一下，有一个叫呃 Hero Lee C N H E R O L E E C N 这个 ID 的人说的，我读给大家听一下，就是他说呃4 G 手机其实有三种语音解决方案，一种是双待机，双待机就是数据是走4 G 网络，然后语音是走2 G 和3 G 网络，互不干扰。啊，第二种是叫 CSFB， 那么 CSFB 呢是这个语音。业务是回落到二级网络进行，然后等通话结束后再返回四 G。然后第三种叫 VoLTE， 那么就是语音和数据业务都是走四 G 的。然后这位呃朋友说，这个这次中移动和苹果合作推出了 iPhone， 采用的是第二种 CSFB 方案。然后这就很有问题了，是吧？嗯
1: 、呃，对，因为这个方案会导致一个什么问题呢？就是说，当没有 4G 的时候，没有 TD 的 4G 的时候，那么本来数据应该回落到 TD 的 3G， 可是目前苹果的硬件是不支持 TD 的 3G 网络的，那么你要么 4G 快死，你要么 2G 慢死，你没法享受 TD 的 3G 网络
0: 。对，这个就会造成一个问题，因为我们现在知道，呃，目前为止在那个广州和深圳、杭州这几个城市。中移动的四 G 网络算是铺设的比较好的，但是我问过一些朋友，因为他有参与这个早期的内测嘛，他们都说其实信号的覆盖非常的糟糕，就是只有在非常核心的城区才能够享受到四 G， 然后经常就会收不到四 G 的信号。所以在这种情况下，因为我们知道有很多这种呃中就是不愿意换移动号码的用户，在过去几年一直都是忍受着2 G 的速度，就忍受着 GPRS 和 EDGE 这个网络的这种很慢的速度在用 iPhone。那么本来就是说算是盼到头了，人家现在四 G 的这个呃重移动的手机会出来，但是现在发现，如果说像刚才说的那种情况的话，也就是说你在城市里很可能大部分时间你是收不到四 G， 而收不到四 G 的情况下，你也没有办法用到三 G， 你只能还是用回原来的 GPRS EDGE 的网络，这个就很悲
2: 剧了。这个也没有办法，因为如果他这个苹果的手机如果能够支持 t t 三 G 的话，那他早就那个。啊、呃，这个这个叫什么？就早就早就进入那个中国移动了。不过，其实另外一件事情哈、啊，就说我们看这个，就是电信设备进网管理这个网站上，其实苹果在九月就八月三十号，它已经就就已经得到这个授权了。它会这个，它会就说会就苹果会移动出一个定制版的这个手机，到时候这个手机其实是支持 T D S C D M A 的哦
1: 。对，那那其实即使它支持 T D S C D M A， 那也要看它是不是双待机。
2: 呃，就说那个四 G 的天线和四这三 G 天线能不能够同时在线的问题嘛？对，这个其实没有关系啊，就哪怕它即使不支持双待机，但无非就跟早年这个美国的这个 Verizon 那种网络是一样嘛，就说它就在美国 Verizon， 它是等于它是最大的，就情况跟中国这个移动情况有点相似嘛，就它会是美国最大的，就是覆盖网络覆盖最好的一个一个运营商。然后他的这个这个这个这个语音信号是走的，就叫什么呃 ，e x c d m a 这个这个东西嘛。然后如果你打电话的时候，你那个数据流量就会被切掉，然后你电话结束之后再切回这个他的这个三 G 的这个知识，其实情况是一样的。那么就如果现在这个情况是按照我们这个公开标准报道的情况的话，那就是说，就说现有的这个港版的，包括美国的这个 iPhone， 是在中国移动网络上是可以用四 G 的。但是你没有办法，就是回落到这个，就是 T 呃这个 TDSDMA 这个三 G 支持，你就是可能只是在啊呃美国的不行，美美国的不行，只有港版可以。呃美呃美国不行是吧？那就只有港版的可以了。就是说港版的手机就会面临这个比较尴尬的一个状况，嗯、就是说你可以在移动网络上用，但是你只能是用四 G 或者是两 G 啊。然后这个苹果马上会为这个呃中国移动定制的这个叫做 A 1 5 1 8这个型号的这个手机吧，它会支持。就说四 G、三 G、两 G 都可以全覆盖，这样的话体验会好很多。那当然，可能这这肯定也是，就是说苹果当时和这个呃这个中国移动谈判的中间的某这个肯定是一个很重要的一个一个一一,一一个谈判的一个一个,一个项目吧？我觉得，我们三个
0: 人里现在 Real 是每天在实际在用 LTE 的，就是我我其实可能对于中国的用户来讲，我们比较想知道就是说。究竟有多快？还有就是说有没有什么其他的好处？因为现在讲来讲去都是一堆数据和名词，我们还不知道就是说究竟用起来是什么样的感受，是像当时从 GPRS 过渡到这个3 G 时候那样，还是怎么样？那据我了解，是很多 LTE 的速度其实已经比相当多人家用的那个 ADSL 要快的了，理论上。
2: 对啊，其实我现在就用的这个 LTE 的网络嘛，然后比如说我现在跑一下，用那个 Speed Test 测一下这个 LTE 的速度怎么样哈？就，呃，我之前家里用的那个 WiFi， 呃，不是很给力，大概可能也就下行也就五六兆那个 BPS 这个速度吧。但其实如果我用这个 l t 来测的话，它经常会速度会超过我。比如现在我测的 l t 的速度是十四、十五个 BPS 左右，需要下行哈。啊，而且最要命的是这个。嗯这个 L T 它是上下行基本上是对称的嗯，嗯
0: 嗯嗯啊，这个很重
2: 要。当然，这个是这个是跟运营商决定啊，就如果它其实可以做到上下行对称的，就运营商可能可可以给你搞一些这个这个限速之类的情况下，但我这个就还是比较慢的，因为我用的是一个稍微比较便宜的运营商，那我现在信号也不是很好，我大概只有三格吧。那我现在下行是1 5 b p s， 然后上行是3 b p s， 这个其实你在对于中国很多用户来讲，这其实比你家里的这个 A D S L 速是要快的。
1: 所以日本已经普及了 L T 网络，并且他们是那个移动设备的不限流量包月的情况之下，很多人会这么用手机。那种单身宅男，他实际上会买一台手机，然后把它分享成热点，然后无论是在外面还是在家，他都通过手机来上网。然后那样的话，他家里的宽带费用就能省掉
2: 。对，而且我觉得对于像很多人就是呃，就我们这种就所谓的这种呃，就是。I T 的类行业相关用户可能还体会不到这一点，我们觉得家里一定要一个稳定的，呃，不限流量的宽带才好哈。但其实你其实看，对于很多普通人来讲，他可能真的就是说，再过就等这个 L T E 普及之后哈，他可能这家家里真的不需要有一个这个就普通的有线的这个网络接入了，他就用这个那个4 G 的网络带宽就好了
1: 。所以以这个观点来说的话， 4 G 的普及和不限流量包月的到来，最终会干掉极路由那种东西。包括小米路由
2: ，对这个就看我们到时候，但是啊、呃，就说在这个国内大城市的话，这个带宽够不够用，可能还会就会到是一个比较严峻的问题
1: 。对，所以这个其实运营商的人有谈到，就是说长期来看，当网络建设完毕的时候，四 G 流量的资费一定是比三 G 更便宜的，这点毫无疑问。但是实际上你在真正中国的市场上，你看到的不是这种情况，就是四 G 的流量现在卖的更贵，为什么？因为这个更多的不是成本和技术问题，而是一种营销策略。就是说，中移动还是想让那个最有钱的那批高端用户先进到这个网络里来，然后在保证有足够冗余的情况之下，让他们享受非常好的体验。那么，这种口碑才能真正打出去，说啊，四季真的是快啊！但但这里
0: 这里有一个好好笑的事情，就是说，最有钱的那人很可能他们对数据的这个需求是很小的。因为尤其是那个，你知道，就是中国有很多人他会死抱着这个中移动的一些，尤其是1391388这样的号码不放嘛。因为在这个商场上有这样的一种印象，就是觉得因为有这这种号码是很早期的时候的号码嘛，后来你买不到了嘛。然后用这种号码意味着你很早期就开始用手机，那时候手机很贵，所以这算是一种身份的象征。这不是开玩笑，是确实是有人有这样的心态。但你知道，很多这样的人，他经济能力是很强，但是其实他他拿 iPhone 就是当普通电话用的。所以，所以这些人他可能，比如说他如果他率先用上来 LT， e 他会不会有这种口碑的效果？就跟旁边人说司机很快，这这这有疑问，我觉
1: 得。嗯，但是那又怎么样？就是说，嗯 o k 那种土豪是一拨人，但实际上在中国特别热衷于数码的一些城市白领，他们也是收入很高的人。就是如果你看人均 GDP 的话，北京、天津那种大城市要高过中国很多省份平均值好几倍。所以，其实这些人如果被圈住的话，他们会快速的散播四 G 的口碑
2: 。哎，说到这个四 G 哈，我们刚才讲了，都大部分都集中在中移动这件这个司机的情况。但其实我们再关注一下国内另外两家这个大的运营商，这个移动和这个呃，不，这个联通和电信，他们在这个四 G 网络的布局现在什么样子？那个李楠，你可以说一下吗
1: ？现在三大运营商的排照状况非常的诡异，就是说，中移动毫无疑问拿到了 TD 的四 G 网络的牌照。但是联通和电信也拿到了，所以三家运营商同时拥有 TD 四 G 网络的牌照。那咱们还有别忘了，咱们还有 FDD， 就是说是真正的世界通行的 WCDMA 网络的下一代的四 G 网络，那个牌照没有发。那那现在联通拿到的是什么？现在联通现在联通手里只有一张 TD 牌照，但是另外那张牌照一定会发的。但是问
2: 时间的问题，对吧？
1: 对，只是时间的问题。如果说中国想在自己的国家之内完全只玩 TD 四 G 网络这件事儿，看起来是不现实的，所以应该还会再有牌照下来。但是为什么这个牌照不跟 TD 的四 G 牌照一起发？如果发的话，到底给谁
2: ？他他现在就是说，起码从这个国家层面，他肯定要去推这个 TD 这个 l t 这个标准嘛，因为这个毕竟是中国所谓的自主研发，因为国内很多厂商也投了这个巨资进去，然后。呃，那如果他他他就起码你可以从从一个合理的角度来推测这件事情哈，那他肯定是说，我先发 T T 牌照让这个移动去挑头把这个用起来先。呃，然后之后，然后因为你还是要考虑这个竞争格局的问题嘛，他要这个平衡三家运营商之间的这个这个竞、这个、那个实力嘛，就说这个这个这个优势嘛。那他之后再发这个 FDD 牌照，因为 FDD 这个技术很成熟嘛，然后而且就国外就就基本上北美的话都是部署了这个 L D 呃 FDD 的 LTE。那到时候这个联通再上的话，它其实就它也是有一定优势的，就比比 TD 来讲，起码是这样。
1: 问题是，问题是，他把那个 TD 牌照发给联通跟电信是什么意思？因为你知道，三 G 并不是这么发的，三 G 的 TD 只给了移动 ，WCDMA 给了联通，对吧？嗯。然后 EVDO 给了电信，嗯、但是那个到四 G 时代玩法变了，三家同时拥有 TD 牌照
2: 。那现在就问题是说，呃，那个联通和电信会不会部署这个 TD 的 LTE 呢
1: ？我觉得电信首先是被认为最不可能的，没有这个能力。那那么，电信只好去租用网络，那么它只能向中国移动来租，对吧？然后联通有大量的 WCDMA 的基站，它也不太可能从头去搞 TD
2: 。它不可以这个就地升级吗？就是说，呃，不是升级，就是说，就这两个是不兼容的嘛？就没有没有升级可能的
1: 。WCDMA 的基站升级 FDD 的四 G 网络很简单，但是升级 TD 恐怕不是那么好搞的。对对
2: 所以，所以其实我们就就是说，起码对于联通来讲，它最好的策略就是等这个再发这个 FDD 牌照，然后它就直接从就跟国外的模式一样嘛，像特别是北美的模式一样，就直接从这个三 G 呃过渡到这个 FDD 的呃这个四 G， 因为这个也很技术上也很成熟了，也有别的厂商也有这个部署的经验，没有问题。那现在就是说，这个电信的情况就比较囧了，因为它两个的基础都不是很好，那他会选择哪一个
1: ？所以电信很可能拿到两张牌照。就是说，他现在已经有一张 TD 的牌照，那么他很可能还会再拿一张 FDD 的牌照。那么他在他在向两个运营商分别租网，嗯，所以其实以后的格局很简单嘛，就是说，联通虽然拿着 TD 牌照，但他可能不会去建 TD 的网络，他会向中国移动来租，但是他自己最终会拿到 FDD 牌照，所以联通会自己去建 FDD 的四 G 网络，而且联通应该不会等牌照下来再干，
2: 他现在已经他肯定现在已经在着手做了吧。
1: 嗯，他现在肯定已经在着手做了，所以那个，那今后仍然是联通 FDD、移动 TD， 然后电信两边租，大概是这种结果。那唯一的一个有趣的地方是，联通有 TD 拍照，所以联通可以卖，联<笑>通可以卖 TD 的手机。然后怎么支持呢？他想中国移动租网吧，应该是这样。那其实这
2: 样的话，移动的赢还还比较，呃，就双赢了哦。移动不双赢啊！移动
1: 没法卖那个 FDD 的手机啊，他他无所谓啊，他移动的这个网络比联通好啊。呃，也不一定啊，那四 G 的不网看谁的决心大了。不过的确，移动更有钱。啊
2: 、呃，谈到这个移动和这个苹果的这个包这个协议，可能有一点，可能大家有都有疑问哈，就是、说那个5 C 的问题怎么怎么说？就是说当时是有传言说，为什么这个移动和苹果这个当时说。十七号发布这个合作，然后为什么跳票了一周？然后当时可能一个重点就是谈判的时候，关于这个五 C， 呃，就 iPhone 五 C 的这个销量的问题，可能没有达成一致。这这个可能李楠，你觉得怎么看这件事
1: ？就的确五 C 在渠道上表现不好，因好像整个亚洲表现都不好，只有日本卖的不错。然后苹果在中国在搭售五 C， 就是说渠道提几台五 S， 那么。你想提几台五 S， 那么你必须搭配着提多少台5 C， 在这买。但是这种控制渠道的办法是可以做，可是就是它违反了真实的需求。所以我不知道为什么苹果一定要那么执着的去推5 C。那这种抵抗市场的行为，如果让我猜的话，很有可能是5 C 已经造成了很大的库存。嗯，前一段时间有新闻说苹果在。那个台湾的供应商那里去砍 iPhone 的订单，那么那部分订单还可能是5 C 的。那如果要是苹果仍然在渠道上这么在乎5 C 的话，那很有可能苹果即使砍了订单以后，仍然剩余了大量的库存需要消化。所以，如果从这个角度来分析的话，那很有可能证明5 C 真的是一个失败的产品。
2: 对，其实从现在就就种种迹象来看啊，比如说我们现在也有，就也五 S 和5 C 都出了相当长半年的时间了，哈，我们看这个市场上的表现，确实是就5 C 没有我们之前想象的说能够说呃拿下就至少大半的市场份额，其实没有就这个可能定价也好，或者是产品定位也好，没有像苹果预想的那么好。那么然后在这种情况下，苹果要去强推这种东西，其实好像这个这个苹果历史上还是第一次做这种事情吧，就起码在最近一二十年里面。
1: 所以很奇怪，就是说，呃，应该说，以前猜测苹果的 iPhone 有四成的毛利，然后那如果有很大库存的话，比较标准的做法就是说我把利润都让进，那么我去杀更低的价位，然后但是苹果并没有这么做，所以那个五 C 最便宜达到过三千块钱吧，没有再低了，所以所以所以应该说可能。库存让他有点进退两难吧，就是苹果苹果内心里认为他的品牌 iPhone 不能再打三千以下的价位了
2: 。但但其实我们看这个市场上确实是有低于这个价位来来来售卖，起码起码淘宝上是这样子哈
1: 。对，这个没办法，你搭售啊，对吧？比如说那个对啊对啊你一台五 C， 然后那个搭配几台五 S 那么卖。那如果那个五 S 有有溢价的情况之下，然后这个渠道商在五 S 上赚了足够的钱，他五 C 相当于没有成本的，所以对对，打到非常低对对所
2: 所。所以这件事我就觉得，就是说起码我们从淘宝上这个定价来看，我们可以看到，就大部分起码在中国市场哈，可以有一个就说市场对这个五 C 的真实的一个价值的判断，大概也就是在两千六左右吧，两千七百块钱这个这个区间，这肯定是明明显低，对，明显低于这个苹果它。就他的预预期的这个价格
1: 的嘛？对，所以如果苹果又不希望自己的产品杀到太低的价位，又想把库存处理掉，那么真是一件很麻烦的事儿啊
2: ！所以，为也是为什么，就是说老是会牵涉到这个5 C 包销，然后导致这个各种问题。当然，我们可以看具体怎么样，可能等明年这个有新产品发布的时候，怎么去就苹果怎么去处理5 C 这个产品线，我们可能看到更多的消息出来。
0: 说到 iPhone 的话，明年其实还会有呃很多别的想象空间哈。一个就是说，很多人会知道说，或者说认为吧，就是说肯定会有比现在更大的屏幕的 iPhone 出来
1: 。呃，这个就是说我我已经非常非常确定了，就是说我已经在知乎上很久之前就做了一回答，就 iPhone 六在五 S 发布之前已经做了一回答 ，iPhone 六一定会变大。
2: 那为什么你会这么觉得呢
1: ？有几个公开的可以说的证据啊。第一是那个。Xcode iOS 开发工具它只是相对布局， uh, 嗯， okay. 所以那个啊， uh, 这件事儿， okay. 因为目前所有的 iOS 设备都可以是点对点设计的，对吧？那、uh -huh. 这个相对布局是为什么准备的？ Uh -huh. 然后这是一个，另外一个就是你知道 iOS 7的那个 Back 手势 ，Back 手势明显是为了更大的屏幕所做的一种进化，当然。成功不成功，咱们另说
2: 。是那个左滑，然后返回上一个页面那个，对吧
1: ？对对，因为呃，传统的 iOS 上 back 在屏幕的左上角，对那个很不好摁，一旦屏幕变大了，会非常的悲剧
2: 。对这个，其实我已经体会到了，因为我是那个手指相对比较短的一个人，就是然后我按这个，我之前是从4 S 换到5 S 的哈，就是说其实我这个很不习惯，因为呃，就是说我按不到那个键嘛。
1: 嗯，对。所以，但第三个依据就是，实际上， 4.5 或者5或者 5.5 的手机一直在取得巨大的市场成功，无论是 g l a x y S 系列还是 Note 系列，或者是魅族的 MX 3 5 1的，然后都非常的好被市场的接受度非常的高，所以，苹果不可能再无视这个潮流了，那否则 iPhone 六就完蛋了也说不定的。但这可能有点夸张
2: 这。这里可能提到就有一个比较有意思的一点啊，就说呃，我记得李楠你私下说过，就说呃，你用这个，比如你做用那魅族三的大屏幕之后，你都很少用这个叫做 iPad Mini 了。就你可以讲一下这个中间的这个，就对大屏手机，但我们这个英文有一个词叫做叫做呃 f a b l e t 就是 phone 和 tablet 的一个合体哈。就以对这个大屏手机的话，这个产品你怎么看
1: ？呃，我觉得就是说。我并并不觉得我用的手机很大，因为 M S 3的大小还是很好的控制住的。就是说我能拿着一个并不太大的手机，但是它的确放下了一块挺大的屏幕， 5 1寸的屏幕。然后如果你宽度计算的话，接近 5.3 5.4 的样子。所以当你拿了一块5寸左右的屏幕的时候，你再去看 7.9 的屏幕 ，O、OK, K 是有差，但是你的它没有那么明显了，对吧？边际效应。变小了，跟你跟你用一块四寸十六比九的 iPhone 和一个七点九寸屏幕比较，完全是不一样的。所以这种情况导致了你会越来越少的用平板
2: 。对，这这个问题我觉得体会蛮深的一点，就是那天我去那个运营商店里面去玩了一下那个 Google 最新出的叫做 Nexus 5， 就是它是一个哎五寸屏对吧？啊、呃，五寸屏它是一个就是呃全高清，就是幺九二零乘以幺二零零还是幺零八零我忘了。就反正它是一个蛮大的，然后一个一个屏的，然后我我去实际体验之后，我觉得真就跟那个 iPhone 五 S 你去就是、说你就是两个并排的比较哈，那感觉真的是差很很远的。就很多事情我觉得可能比如说读一篇呃稍微长一点文章或者是小说之类的，在那个 5, 那个 Nexus 五上面去感觉是已经比较接近这个平板的体验了，我觉得
0: 。我是坚定的反大屏主义者
2: ，因为我跟你讲。比如说我
0: 我看，无论是在 Instapaper， 比如在 Instapaper 里头看很多东西吧，我其实用呃 iPhone 远远比用 iPad 多。我我首先我用的是那个十寸的 iPad 哈，所以这两个屏幕之间的那个尺寸的差距是很大的。那么很多时候呢，我是在刻意的告诉自己，我说太小的屏幕对视力不好，然后我说 OK， 我应该。更多的用十寸的 iPad 来读 Instapaper， 但是事实上我在 iPhone 上读 Instapaper 的几率还是比 iPad 大得多。我为什么说这个？这个就是回应刚才 Real 说的那个你你在店里看那个 Nexus 5的那个观感啊。你确实包括当时我第一次看到 MX 3的时候，我把它和 iPhone 5放在一起对比，那个屏幕的尺寸的差距是非常明显的。在那一刻你也会感觉到我靠，哎呀，大还是好啊。但是如果说回到回到日常使用的时候，其实你你并没有说，你并不是说整天盯着那个 iPhone 5的屏幕，觉得我靠，哎呀，好小啊！你们我我至少我没有那种感觉
1: 。我觉得我觉得是这样的，就是说，呃，他就是说，并不是说一个四寸的屏幕就不够用，或者是我非得要一个七点寸的屏幕，或者是 5.4 5.1 的屏幕是最好的。这个问题在于，如果你用一个小的手机加一个大的平板的话，最终会有一个什么问题？就是数据的问题。同步对吧？就是、说同步对吧？一个是同步，呃，当然 iCloud 可以解决这个问题，但另外是两份数据 plan 对吧？你要两份合约，当然现在又有一些那个什么合约政策可以让你共享怎么样？但总之是很麻烦。对，我觉得就这对这
0: 个确实是，所以我的所以我的 iPad 是纯 WiFi 版
1: 。<笑>对，那你在外面就没法用嘛？可以 tethering 吗？我无所谓啊，
0: 我无所谓，不，我觉得这两件事吧，就是说我我们刚才是谈论那个屏幕大小嘛，我是觉得哈，就是。很多时候，其实消费者确实是被牵着走的。他会看到厂家出大屏，然后周围人用大屏，然后他觉得，哎呀，我是不是也应该用大屏？就
1: 这样。不，这相这相关的就是说，呃，咱们假设没有大屏 iPhone， 就是以前一直都没有。虽然我很确信六会有了，但没有大屏 iPhone 的时代，苹果讲的故事是这样的：手机小一点没关系，嘛，我有 iPad， 对,对吧？对，对。嗯，但那三星讲的故事是什么？说我连一个 Tab， 我连一个 tablet， 我都要。可以打电话，那样的话我只拿一个设备，我要<咳>按一个 Note 搞定一切。所以这个东西其实不是屏幕大小的问题，谁都知道大好，否则为什么 iPad Mini 也是 7.9 的？这个问题是你到底是一个设备还是两个设备的问题？然后最后，我,我觉得
0: 我觉得一般人对这个问题没有立场，而且并我觉得并不是谁都知道大好。我觉得你李楠，你之前说一句话很对，你说大屏是一种欲望，然后这个单手操作是一种理性，嗯、对吧？嗯，对我我个人作为消费者的观点，我就说欲望是要去克制的
1: 。我我觉得这个东西是不矛盾的，因为呃 ，MS 3很大，但是可以单手操作，我既可以满足欲望，又可以很理性。
2: 哎，这点我这点上，我觉得我其实还别别挺赞同李楠就刚才说那观点啊，就是说，其实我们对对我们所谓的这种数码发烧友这一点，我们觉得多几个设备其实无所谓的。我们比如说有家里有笔记本，公司有可能台式机，然后手机有一个平板，可能有两三个，有一个什么 mini 还有一个什么 iPad Air 之类的。但其实对于一个普通人来讲，我觉得这个是就是太麻烦了。就刚刚李楠讲那一点，就是说，如果我能够有一个相对折中的一个体验，就是说我介于这个现在的这个 iPhone 和这个 Mini 之间的一个尺寸，然后我能够就能够解决我这个手机能够打电话的问题，也能够解决我需要一个平板稍微看大一点的这个，就稍微大一点屏幕看这个文章或者是看这个这个视频的一个问题。那我觉得很多人可能会为了,为了这个，图，一个是图方便哈，因为那个就是省钱嘛，因为不管是你你要买两个设备的话，你始终是要更比买一个设备要贵的嘛。而且当然还有这个数据套餐的一个问题，就是说，其实对对于大部分来大部分人来讲，还是一个设备要比去维护两个设备还是要好的。刚刚李然讲的那个数据同步的问题，就没错，那个 iCloud 确实是可以部分解决这个问题，但其实因为我是有两个设备，我其实我有好多个设备，但但其实 iCloud 它能够解决的这个问题，只是我遇到的一个数据同步的一小部分，很多时候。还是因为这个数据，我可能在某一个 App 里面没有办法很很很方很方便的同步到另外一个呃设备里面，去导致我这个使用上的不便。那如果我有一个啊、呃、这个一个屏幕适中的设备，能够兼容两个，当然可能它两个都做的不是很好，它不是一个很好的手机，因为它太大了，呃不好操作嘛。然后因为它可能也不是一个很好的平板，因为它可能又太小了，看视频也不够爽。但是。呃，如果我这我做一个普通用户，不是特意这个体验特别挑剔的时候，我能够接受这个两边有一点 trade off， 然后就换来这个就说简单嘛，然后然后就说呃唯一性嘛，我觉得这个还是还是有一很大的这个市场空间的
1: 。对，所以两个设备是在挑战人的本能，嗯、人都是很懒的。对
2: 对对
0: 。那我们从这个现在就是说，如果硬件方面说这个 iPhone 明年会变大，已经是一个基本可以确定的事情哈。我们再看看软件。呃，之前的消息就是说，现在因为现在的那个正式版的 iOS 的版本号是 7.0.4。然后呢，在现在以苹果，因为苹果总是会提前一点把下一个版本的 iOS 的测试版发给第三方的开发者，让他们可以就是提前去测试他们的软件，保证兼容性。那么最近发出了这个 7.1 的 beta 版了，已经出现了跟这个车载、嗯、iOS 的车载功能相关的一些一些代码。嗯
1: ，对，所以那个实际上前一段时间。本田已经出消息了，虽然这个消息我们在更早已经知道，就是说苹果一直在跟本田在做 iOS in the car。嗯
0: ，我我是想问一下，这个 iOS in the car 跟现在我们已经能够用到的这个 iPhone 和车的这种互动有什么区别？因为比如说，我有一个朋友他，他他开一辆斯巴鲁，然后他也是 OK 在那上面，车载有个屏幕，然后他接电话的时候就手不用动嘛，就直接在那个屏幕上可以说话。就是，但是明年呢会出现这种 iOS in the car 会有什么新的东西？
1: 呃，我觉得首先语音呢，就是说 Siri 这个东西大家都快要被忘掉了。但是你想，当你真的是开一辆车的时候，这种操控会变得更加有价值。然后，其次是导航啊，就是说，呃，现在那个我不知道你们车载用的 GPS 是什么样的，但是一般来说，车是没有一个广域的网络连接的。换而言之，它没有一个呃 SIM 卡，对对吧？那它就不,就不能上网，对它不能上网，对吧？尤其是移动中不能上网，对,对吧？那啊，我觉得 Apple Car 如果能解决这个问题也很赞、啊嗯，就是说它能把手机里面的导航的结果连地图一直打到车上去，然后那样的话，那个 OK， 你不用去 download 什么地图了，反正你知道在日本四 G 网络并且不限流量，然后你直接在手机上搜一个地址，然后导航，然后直接砰把苹果的 Map 打到车上去导航。但是这种东西都非常的赞
2: ，呃，我我回答一下那个 Lawrence 刚才那个问题哈、啊，就是说你你问到说现在我们这个这个手这个 i iPhone 跟车怎么连，就是大蛮基本上有两种方式吧，就是说，呃，一个是用那个蓝牙嘛，很多车就是带那个蓝牙功能的嘛，然后等于是你的 iPhone 就接入车是一个就是是一个普通电话而已了，就是你可以有些车可以播歌，有些就只能打电话这种。然后，如果你可以打电话的话，你可以其实是可以用那个很多车是可以用那个蓝牙支持就用 Siri 的，就是你可以用语音操控它。但这个问题是你看不到这个结果，因为它那个 Siri 返回的结果你只能要么听到，要么你在那个手机上看到嘛。而显然，如果你这个车，要么你自己装一个支架嘛，把那个架在那个挡风玻璃上面，要么你就把找一个地方固定。所以就其实这个体验是不好的。然后，另外更早一点的一个方案是说有那个 iPod 的时候，大大家有那个。很多车是支持这个 iPod 的音乐输入的，但这个就比较比较原始，因为就只能播放音乐，然后视频都没有办法播放，因为它就没有办法去接入这个车载的，因为很多的车有中控那里会有一个屏幕嘛，就是办法就是完全脱节的一个东西。那么这个 l s in the Car 它这个的主要主打一个点，就是说其实它是想让这个 iPhone 去接管这个车的中控那一部分，起码把那个媒体和导航这一部分接管过来。就刚刚提，其实李楠也提到这个问题，就大部分的这个中低档的车,车，它是没有没有这个，就车子本身是没有这个，呃，这个叫什么？就是就是就是呃移动网络连接的。那你如果你要用这个动态导航的话，你其实只能就外接手机的方法去做这件事情，或者你这种最传统的用普通的一个车载，或者是你自己加装的一个 GPS。然后这个时候你只能去说，你就跟定期去升级一下那个地图，然后你也不能说去做搜索，因为只能做应用基于地址的这种一些导航的应用，就比较初级嘛。但就像其实很多这种呃 IT 的玩家的话，他会去就像比如说我他会去装一个这个像我我讲的那种支架，然后把那个手机支的架在那里，然后用这个 iPhone 去做这个导航的屏幕用。但是这个屏问题就是屏幕太小了嘛，而且那个在挡风面上一个也不安全，然后也不方便嘛，因为操作的也比较远。那么 ，iOS Car 它就要解决这个问题。那就说，那如果我不能去改变这个车怎么样？那我去就直接切去接管这个车的那个那些系统好了。反正我不只要不涉这个涉及这个安全方面的问题哈。就说，那我可以把这个娱乐功能和这个导航功能都拿过来。那等于就是说，你想你可以想象成那个叫做什么 AirPlay 嘛。等于是你手机会去把这个它的屏幕投射到这个你车的中控那个那个屏幕上去，去把这导航从那里做，然后它也可以去用 Siri 很好的去控制这点。所以我这点我觉得还是蛮赞的
1: 。我觉得不不仅仅如此，就是说，呃，所谓的 iOS in the car 就真的是 iOS in the car。换言之，那个中控应该跑的是一个 iOS。然后目前泄露出来的截图，其实你可以大致猜测 iOS in the car 的那个功能它。在下面有四个按钮，第一个是电话，第二个是 iPod 的那个音乐按钮，嗯、第三个是 Map， 第四个是 Message。换言之，那个对,对，然后就是说，他应该是说那个 iOS 要跑在汽车上，并且主打这四大功能。呃，不是这样子的，可能你难，我不知道我们看的
2: 东西是不是同一份资料哈，但是就起码我看到资料表明就 LS ，就是 iOS 卡，它就说这个系统不会运行到车本身啊，就是说就把那个它会有一个连接线，或者是用这个这个或者无线之类的一种方式吧，然后你的手机进会去控制这个中控，但其实这个 iOS 本身是运行到你手机上面的
1: ，上面的，类 Apple TV 是吧
2: ？对对对，嗯。呃你可以把它想成那个，就是你知道我们那个 i i 那个 iPhone 它不是有那个那个就是输出线嘛，可以去有一个它会就是那个为什么要做那个 Lightning 这个这个线
1: ？但是我很怀疑，因为那个从目前 e l c in the Car 泄露的中控截图上，实际上下面色功能应该是可点击的。嗯
2: 它是可以点击，它就它就这样子嘛，就是说它会去接管这个车的中控，包括那些输入，就是说你可以去按那个车上的按钮，但是那个就是如,如果你连接手机之后，那个按钮的反馈是会进入到你的这个手机里面的，就它是它等于那个车上的那个
0: 屏幕是可以触，但它是一个遥控器，它是控制 iPhone 的
2: 对对，对对，你可以这么理解，就不是说像刚刚你来讲的那种，是把这个 iPhone 这个就是 iOS 本身坐进那个车里面可以单独使用，啊、呃，我看到这倒不是这样子。的。
1: 哦、oh, ，那那样的话，就是说，呃，还是有很大风险的。就是说，如果你真正是一个交互，对吧？这是一个可交互的屏幕，嗯嗯对吧？那这个对对，这个屏幕是跑在 iPhone 上，然后通过那个就是中汽车的中控来做显示和交互的话，那么应该说目前还没有人能做到，这个还是蛮有挑战的。所以这个
2: 我就是可能要等明年的这个有新车，就2014款的这个新车出来之后，他们搭载了这个设备，我们能看到它的体验到底怎么样子。但我觉得这个对，其
1: 实，其实我觉得这可能有一种误解啊，就是说咱们可以想象，就是说它跟本田深入的合作，就是说它并不是说 ，OK， 我插上，然后哪些。车支持哪些车不支持？它跟本田做那些那么深入的合作，而且你真的能在那个中控上去做触摸性的交互的，很有可能苹果要把一些代码植入到汽车上去跑的
2: 。这这肯定的，他肯定苹果肯定会开放接口给那个汽车厂商，让他去能够去跟那个 iPhone 通讯嘛。但具体说，呃，它到底实现的时候是是是,是怎么样一个玩法，我们可能还要等它发布了之后才才有一个比较清晰的那个画面。
1: 对，就是说，但是以字面的意思来说的话 ，iOS、嗯、in the car 的话，其实 iOS 一部分很有可能需要在汽车上跑起来。就猜测。哎
2: 、嗯，呃，说到这一点，其实我觉得肯定要提一下，之前有人那个用户改装的，因为大家对这个，因为我们知道这个这个传统的这个汽车公司，他们是不懂做软件的嘛，然后他们做的这种中控啊、导航，其实都很屎的。那其实之前那个 iPad 的时候，其实有人把这个就是它的那个原生的中控整个拿掉，然后换了一个嵌入式的 iPad 里面去，然后就这个还有很多人改装这一点，我觉得就那个就其实已经是 iOS in 新的 car 了
1: 。对，其实这个也是一个很大的机会，就是说，所谓的物联网呢，其实能连上的最最有想象力的物就是汽车，而且这个价值最高，所以那个安卓不应该比 iPhone 更慢的，它应。他也应该在这方面有所动作
2: 。呃，那个之前那个微软跟跟福特吧，还是通用，我忘了哪一家，他们有一个合作，做了一个这么一个类似的，就是说把微软的系统制就是去替代，因为因为刚才我们讲嘛，那个汽车厂商不会做软件嘛，那说微软说我会做啊，那我来做，但其实他们做的结果是被人骂的很惨嘛，因为体验很糟糕，因为就微软其实不是一个重体验的公司，但我们希望这个苹果这次能够解决这个问题。
0: 好，那我们这个 iOS in the car 的话题到这里，然后同时关于 iOS 和 iPhone 的话题也会告一段落。那我们接下来看一下 Android 在明年会有什么样的发展
1: 。呃，很多人提到安卓的碎片化的时候，都觉得碎片化是个负面词汇嘛，都觉得这是不好的。但是其实恰恰是安卓的碎片化上的失败 ，Google 的安卓碎片化上的失败，带来了安卓系统的成功。因为这种碎片化让厂家可以非常充分的定义自己的系统，然后把这个系统灌到自己的手机上的话，也有更高的附加值，因为跟别人不一样，而且他们可以利用碎片化把自己的系统做得更好。然后这种生态才是健康的，所以安卓的碎片化应该是安卓成功的一个必须的基础。那么四点四之后，假设如果 Google 要呃收紧，就是说。Google 要管理这个碎片化的话，那么也许是一个机会，就是说第三方的手机系统真的有可能出现。除了 iOS 跟安卓以外，当当然，呃，现在看的话，第一是 iOS、安卓，呃，现在实际上是安卓、iOS， 然后第二是第三是 Microsoft， 对吧？但是，那么当 Google 去收紧，然后。管理安卓的碎片化的时候，那么第三个手机系统到底是不是微软这件事实际上是很值得讨论的
0: 。哎，稍等一下，就是你你这里说的这个收紧啊，嗯，具体是指的哪些东西
1: ？就比如说，它管理安卓的碎片化，不允许厂家在 UI 上做非常多的定制，它要定义手机在呃硬手机硬件在安卓上面的交互的方式，它不允许厂厂家创造新的。更适合自己硬件的方式，这这是所谓的收紧，就是说让安卓变得不那么碎片化，在不同的手机上有同样的世界，同样的交互
0: 。对，所以通常的论论述里会认为，这种如果这种收紧真正发生了，对于用户是件好事。但是这个的前提就是，其实是 Google 那边在收紧的同时，它它能够把这个所谓的更加整合式的这种体验真正做得很好。但是在你看来 ，Google 不具备这种能力，是吧
1: ？对，因为呃 ，iOS、嗯啊、已经证明了，就是说。交互跟视觉一定是跟硬件相关的。呃，四寸屏幕上我把导航放在上面没关系，三点五寸屏幕上也没关系。但是当 iPhone 要变大的时候，那么它需要手势 Back。所以硬件的各种定义，包括它的长度、宽度、屏幕的大小等等，都会影响它系统的视觉和交互。如果 Google 胆敢用一种交互跟一种视觉去适配所有的硬件的话，那么它。应该说，它必然在这种竞争中会落败，它给用户的体验不是最好的，通用的一定不是最好的
0: 。那现在，嗯、呃，据您所知，有没有哪些这个 Android 的手机厂商已经在，就是看到这种隐患，看到了就是 Google 未来有可能收紧对 Android 的控制，然后自己暗地里已经在做自己的一套系统
1: 。所以你知道，手机系统的研发周期非常的长，所以呃。应该说，真正有远见的厂家不会等看到征兆再行动，他们会准备好的。所以，那个三星大家都知道，他在做自己的系统，然后华为也在做，华为有自己的 team， 他在做自己的系统。然后，呃，阿里云 OS 他是已经发布的，对吧？然后这里已经有三家了。然后，谣言小米也在做自己的系统，所以，呃。真正有实力的手机厂家其实都在为那天做准备。那天不一定到来，但如果果真的这么干了，那么就是他们的机会
2: 。诶，这说到这里，我可能有一点，可能有点呃，有点疑问哈，就是说，呃，就如果不他们不研发自己的，我他能不能说继续在 Android 的基础上再来做自己的定制呢？就比如说这件事情，呃，我为什么这么说哈？是因为看到这个亚马逊这个例子嘛，因为他们等于是。拿了这个基础的这个安卓的是二还是几来着改的？他们就等于是完全抛弃了 Google 对他们的这个的所有的束缚嘛？你可以这么理解哈。然后他们自己搞了，呃，完全基于自己的生态去搞这么一圈。然后 Google 也没有对此提出有任何呃疑义吧？就这件事情怎么去看呢
1: ？但是那另一个例子是阿里云。大大家知道，阿里云实际上是一个基于 Linux 的系统，但它有能力兼容安卓的 Apps。那他跟鸿基曾经做了一款手机，搭载阿里云的系统，然后兼容安卓的 apps， 并且准备出货。但是鸿基接到了 Google 的警报、警告，就说你不能干这件事、嗯、否则的话你就不要用我的安卓了。最后，实际上这个事情并没有做成，所以 Google 一定是在乎这个的。至于他跟亚马逊之间怎么博弈，那是另外的事所以这并不是一个公平的规则，看你的能力。
2: 对，等这里也是谷那个谷歌在选择性的去去去这个就执法选择性执法去去警告他的那个下游厂商了。嗯
1: ，对，所以那个呃 ，Google 可能搞不定 Amazon， 因为 Amazon 有自己的渠道，有自己的硬件
2: 。然后，对，对对
1: 所以而且那个
2: Amazon 的渠道它还蛮强大的
1: 。对，而而且我我没有用过 Kindle 啊，就是说它，它那个东西是不是可以支持安卓的 Apps？
2: 是可以支持，但是
1: 就是它的那个
2: 生态，就是那个那个应用商店是完全就等于是亚马逊自己控制的。然后你，呃，就也没有人去帮你做这，你得去开发者去提交到那里面才可以哦
1: 。我觉得为什么阿布总可以，阿里云不可以？阿布总仍然承认自己是一个基于安卓系统的改版，对吧？它仍然是安卓 based， 但是阿里云可不是，阿里云是 Linux based
2: 。所以，所以其实这件事情是谷歌最在意的，就是说你如果。在这个安卓就是上玩，你怎么玩我们可以再谈。但如果你要抛弃我，我就跟你闹翻了
1: 。对，所以所以你想，安卓系统的护城河是什么？不是系统。换言之，如果 Google 不做这个系统，别人有能力做出来。安卓系统真正的护城河是它的 Apps，、嗯、是它的应用生态圈。所以这个东西是它一定不能让第三个系统利用它做起来的东西。所以阿里云才会被干，才会被。谷歌限制，而呃 ，OK， 那个 Kindle 也可以，反正你是安卓 base 吧，对吧？对对对
2: 。那那就其实从这个角度来看，如果像比如说三星啊。呃，华为啊，小米，他们如果自己要去，就是真的要去做这个这么一套系统的话，他其实是会面临这个，就是、说谷歌会给他们从这个安卓这个层面上去施压，那可能会影响他一个已有的产品线啊，这东西。他就这种厂商，他会怎么去去去评价这点，这个就权衡这个利益呢
1: ？Google 并不可能限制阿里云手机的出货，阿里云手机实际上在卖的，卖了十几万台了，就就是已知的数据。Google 可以限制什么 ？Google 可以限制第三个手机系统、嗯，就是。iOS、安卓之外的第三个手机系统，去利用安卓的生态圈。嗯，所以换言之，你这个系统只要不兼容安卓的 Apps，Google、嗯、是没法管的
2: 。就像那个 Windows Phone 一样嘛，就完全不同的一个东西。对，嗯，这里可能就你之前也提到，就是说，那如果像比如说阿里云他们之前做过这么一件事情啊，就是把这个已有的 Android 的 App， 它通过一个一个某种方式转化成。可以在这个阿里云手机上去运行的。那这个这个方式可能就可能很多人不是很了解，你可以解释一下是怎么一回
1: 事儿吗？我阿里云搞的是直接兼容，但是乌奔图凤就是说我前两、啊、前两天玩到了一个乌奔图凤，它是跑在 Nexus 的硬件上的。嗯,哼嗯哼，那个东西，那个东西实际上是一个基于 Linux 内核的全新的手机系统，但是呢，它可以把安卓的一部分开源的部分拿过来，然后。这样的话，它就可以让开发者很简单的把一个现有的安卓的 apps 转化为可以在乌本图的移动系统上跑的一个应用
2: 。嗯
0: ，但这种转化会不会导致用户体验非常糟糕啊
1: ？只要进入 apps， 那体验是一样的。它本来是个 nexus
2: 。但就可能，比如说在那个，比如就如果这个转化过来，就我们怎么理解这件事情就？就因为 app 它等于是还是要。调用系统的一些底层的 API 去完成它的各种各样，比如说绘图啊、控制硬件这种功能哈。那如果转化过来的话，啊、呃，就是这个在兼容性上会不会有任何问题呢
1: ？这个并不知道，就是说那个我玩到的那个无本图 n 也是一个很初级的版本，但是以我看到的流畅性而言，其实我并不觉得它有什么问题。
0: 呃，那就其实已经是进步了，因为昨天我看了一下，就是有人知乎上在今年年初的时候，有人问过 Ubuntu OS 这个给就给手机做的这个 Ubuntu OS 的问题，然后下面有一堆人都说是卡的不得了，然后等于说过了这差不多一年的时间，你你前阵子看到的至少已经不卡了。然后，但我刚才问的就是，有没有就是你刚才描述的那种情况哈、啊，就本来我写了一个 Android app， 嗯，然后现在 Ubuntu OS 出来了，说你兼容我吧，然后我给你提供工具，你一键把它转换成一个支持 Ubuntu 的，这就让我想到像那个 Adobe Air 那种东西，或者是任何的那种跨平台的工具嘛，它它给你的 promise 就是说写一套代码在各个平台跑，但是通常这样都是以用户体验为代价的。嗯
1: ，所以那其实安卓也是一样的它有一个所谓的 Java 虚拟机，对吧？嗯，然后。嗯 Google 只不过让它特定的限制在了智能智能手机上，但其实机顶盒也是在跑啊，那个虚拟机。嗯，嗯所以其实应该说，现在这种虚拟机的技术已经很成熟了。就像你今天在 Mac OS 上跑一个 Windows， 你并不觉得很卡。类似。OK，
2: 嗯、um, ，这像我们提到，就是说，如果这个这个，比如说这些各大厂商他们想去做自己的这个 OS， 那么可能这里有两种不同的思路哈。就说，比如说像那个三星，他们有自己的这个 Tizen 这个系统 ，Tizen 还是 Tizen？Tizen，
0: Tizen? 我可能都 Tizen，
2: 对 ，T I Z E N。就他们有这么一套系统，然后比如我们看到华为他们自己的研发，那么就假设哈，就假设我们刚才讲的那个情况已经发生了，就是 Google 要去就说我们讲吧，这就,就是说把他那个控制权收回来，让解要去解决这个安卓这个碎片化的问题，那么导致这些厂商他有所谓的有异心了，这个这个体系要分崩离析了，那么就对于这种第三方厂商来讲，他最。它有一些怎么样的可以做法？比如说，它是说，比如说我安卓，呃，这个我三星，我自己搞一套系统，然后我有自己的生态，然后我让那个开发者来开，对，针对我这个平台来开发。然后小米也做这么一件事情，还是说，就他们这几家有没有可能去合作，去形成一个更加？啊、uh, ，就像就像 Linux 一样嘛，就是一个就没有人、没有、人没有人可以控制的这么一套开放的底层标准。然后说，大家在在这个底层标准上再去做一些二次开发，然后这个开发者就就那个 App 的开发者，他不需要去说去针对每一个厂商去做这个适配，而只用针对这个底层系统适配就好了
1: 。所以那个应该说，呃 ，BlackBerry 有自己的 OS 对吧？然后那个呃。三星有自己的 OS， 他们包括 BlackBerry 和三星，他都这是出出货的 OS， 包括其实 Windows Phone 也是一样的。然后，他们今天的市场地位证明了一点什么？就是说你没办法从开发者的角度去从头建立你的生态圈。嗯，他们都是失败的。那他们到
2: 不到到不到？到不到不那个临界点，对吧
1: ？嗯，对，实际上那个呃。像 BlackBerry OS 在这上面做的已经很非常的不错了。他们有一个级别很高的人，他会全世界的飞，去联系所有非常好的应用的开发者，然后去让他们为那个 BlackBerry 开发。然后在日本，其实有一些那个像 Docomo，Docomo、mm -hmm. Docomo 会找到 iOS 那个收费和免费排名榜上最高的那几个应用的开发者。给他们钱，嗯、就是说 ，OK， 你给 BlackBerry 的 OS 开发同样的应用，你需要多少钱？给你。但是很多开发者都不会去做
2: 。哎，这个手法其实跟那个微软的，他就是当时推这个 Windows Phone 的时候，其实也是一样嘛。他们会去说去出钱，等于是出钱买开发嘛，等于是就他们，因为他没有这个足够的这个 App 生态嘛，他会出钱买开发，但是就是说，结果是买不来，或者是买的那个质量非常差，就没有人愿意用。然后另外一个更严重的问题就是说，比如说那个前前段时间爆出来这个，就是说微软它针对是 YouTube 吧，做了一个 Windows Phone 的这个，就是说就是说原生的一个 App， 但是被这个谷歌拒绝了，就是说谷歌不给它开放这个 API， 就不让它做这个原生的这个 API。然后这个谷歌本身它也不给这个 Windows Phone 开发开发这个这个 YouTube 这个应用，但是说它是你就自己自己去用这个就是 Web 版本嘛，但是我们知道 Web 版本的体验是比原生的要差的嘛。那这个就面临这个一个很很严重的情况，就比如说可能到时候哪怕比如说三星做出来这么一套系统，然后谷歌说，那好、啊，你做，我就是不给我就是不让你用我的这个 YouTube， 像因为你谷歌手手上还是有很多那种比较重要的这种资源哈，但这特别是国外用户来讲，但中国用户可能这点并不是特别重要的
1: 。所以其实就是说 ，App 所建立这个生态圈，今天看起来是非常非常难挑战的事情。那呃。OK，iOS、okay, 封闭的，所以， Google 有机会挑战它。那未来的机会在哪里？就是说，如果真的有一个第三方系统可以挑战安卓，那它的机会在哪里？其实有两两点。就第一点是 HTML5， 就是你能看到那个呃，百度和腾讯现在推所谓的新应用，实际上就是基于 HTML5 的浏览器可以跑的应用。然后这种应用完善到什么程度呢？像滴滴打车。滴滴打车应该是一个相对而言，呃，比较重的应用，因为它会用到很多的 GPS 啊，然后也很图形化的界面啊这种东西，然后包括它有语音的录音什么的。然后，呃，百度的轻应用里面有滴滴打车，所以呃，应该说 HTML5 能力的增强会让一个呃浏览器非常强劲的新的移动系统有机会。你没有必要去建立很完善的生态圈，但没关系的，浏览器强劲的话。很多在安卓上用 App 完成的工作，你可以在浏览器里完成了，所以这是一个方向。那第二个方向就是咱们刚才谈到的，就是像无本兔 phone 那样。OK， 呃，我不能直接让安卓的 Apps 在我的手机上跑，因为那样会被 Google 搞一下。但是没关系啊，我可以很简单的让开发者把安卓的 Apps 转换为无本兔 phone 上可以跑的 Apps。那如果。这件事儿可以做的话，其实中国就有机会，因为刚才说了，驱动开发者是很难的了，对吧？但是没关系，你、嗯、可以众包嘛。所以做一个论坛，让用户去转，让大家分享，你有很可能在很短的时间之内达成一个比较完善的生态
2: 。那在这个就说这个过渡时期的话，这就相当于这个就比如首先一个这个产权的这个这个什么版权的问题哈，然后包括有一些。法律的问题，这种这过渡时期的话，就应该是由谁来去推动这件事呢
1: ？嗯、呃，所以，所以就是说 ，OKD 它有很强的操作论坛的能力，它可以真正的达成呃 ，apps 转换的众包的生产模式，它能很快的生产出很多的在这个新系统上使用的 apps。那第二是它最好控制硬件和系统，它有真实的大量的硬件出货。所以，你要是从这个角度来看的话，呃，结合小米在做系统的谣言，小米很可能在搞这条路。而且，因为中国的话，因为你即使是用触摸的方式转换安卓 d r apps 到新的系统上去，那么你是不是取得了开发者的许可？所以这是个很大的疑问。那这种。就是说，在法律上有风险的事情，在中国干是最合适的
2: 。<笑>所以这件事情如果要做成的话，那有两个可能必要的因素，就是一个是 Google 犯错去去做这个呃这个就加强控制，然后另外一个就是在中国这个特定的这个大环境下，然后有小像小米啊这样的公司有这个能力，包括他有这个比如说他有足够的这个用户群，然后用户群又有足够的这个时间和精力去折腾这种众包。那么这个事情可能还真的会被他们做成哦
1: 。对，然后第三个就是 HTML5 的崛起，就是说一个浏览器真的能解决更多的事情了。那么整个 App s 生态圈的重要性会被慢慢的削弱
0: 。好的，那我们今天的节目也差不多到尾声了，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter 和微信上都是叫 IT 公论的全拼。那么谢谢大家，我们下期见。you、mm -hmm.